0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Infrastruktur und Technik. Heute Freiheit 5. Freiheitsbegriff verteidigen. Guten Abend Jonas. Guten Abend Nikolas. Endlich ist es wieder soweit. Letzte ja. Woche haben wir ausfallen lassen. Hast du ja. mich vermisst? Sehr. Hm, kann ich verstehen. Ich habe mich auch vermisst. Ich würde mich auch vermissen. Ich meine, ich bin delightful, also. Ja, immer. Das, das, das klingt irgendwie skeptisch. Och, gehen wir mal lieber weiter, bevor, ja, ja, bevor, bevor ich hier, hier noch ähm, live, das äh, ist ja nicht live, aber bevor ich hier on record anfange zu heulen wegen dir ja, wieder, Jonas, und unangenehm, jedes Mal dasselbe.
1: Unangenehm berührt wirst, weil ich so gemein zu dir bin. Ja,
0: es ist immer dasselbe. Ja. ja letztes Mal haben wir uns über öffentliche Digitalisierung aufgeredet, vor allem. Mit Geodaten. Heute mhm. gehen wir mal, habe ich mir gedacht, können wir mal wieder unsere Freiheitsserie, die wir irgendwie mal angefangen Endlich. haben. Endlich. Genau, weitersetzen. Das ist jetzt die Nummer 5 mittlerweile schon. Hui. In der Tat. Genau, aber bevor wir damit anfangen, haben wir ja unsere allseits beliebte Sektion, wo ich dich frage, Jonas, ob du heute was zu trinken darfst. Ich hoffe nämlich, es ist nämlich arschheiß und so draußen. Das heißt, ich hoffe, du hydrierst dich gut.
1: Ja, ja, ich hydriere mich gut, ich habe hier Wasser neben mir stehen und... Sehr gut. Und, na, man, es geht bei so einem schönen Wetter an einem Freitagabend nicht ohne ein lecker
0: Hansa-Export. Hansa-Export, ah ja. Ist das gutes Bier, Jonas? Natürlich. Ah ja, wenn du das sagst, glaube ich dir das mal. Ich kann mich da ja nicht so aus. <lacht> Aber, Jonas, Ja. und warum heißt das eigentlich Export?
1: Das ist ein Braustil, der... Wohl was damit zu tun haben kann, weiß man nicht genau, dass auf dem Weg, den das transportiert wird, ähm, musste man ja pro Fass Steuern bezahlen, früher, als man noch kein Alkoholgehalt messen konnte. Heute bezahlt man das an Alkoholgehalt, die Steuern. Aber ähm, früher konnte man das ja nicht messen und deshalb hat man halt pro Fass bezahlt und äh, ein Fass Bier hat dann sonst viel Steuern gekostet ähm, und Export ist stärker eingebaut und ähm, hat weniger hopfen in der regel und ja weil es stärker eingebaut ist also hat es mehr mehr alkohol pro
0: volumen und also hat mehr ins die fässer gepasst richtig. an an, an Aluhol und deswegen richtig. wurde das dann zum exportieren benutzt richtig Ach so. ja okay also
1: äh, man darf das nicht also man darf das nicht das kommt nicht davon dass man pilz stärker eingebaut hat weil pilz ähm, gab es in dieser Form in Dortmund eigentlich auch nicht. Oder das, also, Und der Braustil ist tatsächlich auch der Dortmunder, an Dortmunder Braustil, der es dann weitergemacht hat ähm, bis nach, äh, also bis in die ganze äh, weite Welt. Es gibt noch Münchner Export, das ist ein bisschen was anderes, aber...
0: Ne, aus Bayern, da bin ich gegen. Na gut. Na gut, du hast irgendwas. Ja, in der Tat. Ich, ich habe, ich habe die, eine wahnsinnige Tat begangen und ich habe mir tatsächlich einen Tee zubereitet. Einen warmen. Ein, ja, einen ganz normalen Roibost-Tee. Ich bin jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen am schwitzen und ich habe mir noch nicht mal eingegossen. Ähm, das sind
1: 27 Grad draußen, Nikolas, das Ja, weißt du. ich,
0: ich weiß, aber ähm, <lacht> siehst du, was ich an Opfern gebe für unseren Podcast? Ja, ich, ich, ich ja, hoffe, ich, du weißt das zu schätzen. Aber ich, hab, ich bin begeistert. Ich, ich, ich habe mir halt gedacht, ich meine, ich habe hier immer im Podcast immer Tee, also habe ich auch heute wieder Tee.
1: Das darf man im Sommer auch nicht ändern.
0: Nee, also tatsächlich ist es ja so, dass es wohl auch gar nicht so schlecht ist, im, im, im Sommer... zu trinken, ja. Weil, oder auch zum Beispiel, was, was auch gut sein soll, ist zum Beispiel scharfes Essen essen. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, wie man ja denkt, das macht mich doch wärmer. Mhm. Aber ähm, man fühlt sich halt nur wärmer, man fängt deswegen an zu schwitzen und das hilft beim Abkühlen. Ja.
1: Also bei scharfem Essen, insbesondere bei warmen Getränken, hat das auch was damit zu tun, beziehungsweise nicht kalten Getränken hat das auch was damit zu tun, dass der Körper sehr, sehr viel Energie verbraucht, um kalte Getränke, also sehr stark kalte Getränke, ähm, auf die Temperatur zu bringen, ähm, die dann im Körper ist. Also die Energie geht ja dann, die muss ja irgendwo hin. Sondern dann braucht der Körper halt, um die Körpertemperatur weiter auf der, links zu halten, halt Energie. Und äh, deshalb ist es halt auch im Sommer vielleicht nicht unbedingt gut, wenn der Körper sowieso schon belastet ist. Mit hm. ähm, Ja, mit so, also der Kreislauf und so schon belastet ist mit, mit, mit anderen Dingen, so wie am Leben bleiben. Ähm, <lacht> sich dann noch kalte
0: Getränke reinzuschieben. Interessant tatsächlich. Ja. siehst du mache ich auch noch was Gutes für mich mit, äh, mit meinem schönen, warmen Tee So also
1: warm ist es dann auch wieder nicht. Ja, also schlimm ist es auch
0: nicht. Ja. Also es, es, es wird sicherlich noch schlimmer werden dieses Jahr. Ähm um, und ansonsten trinke ich eigentlich auch noch kaum noch Tee, aber ich mag Tee halt auch gerne, also ist doch der Podcast eine gute Gelegenheit, dann doch mal wieder, trotz der Wärme, sich ein bisschen was zu gönnen. So, gut, wir haben, denke ich, ausreichend über unsere Getränke geredet. Jawohl. Und dann können wir ohne weitere Umschweife zu unserem heutigen Thema kommen, würde ich sagen, ja, bitte. nämlich Freiheitsbegriff verteidigen. Was meine ich denn damit? Hm. Ich bin auch mal gespannt, was du da jetzt zu sagst, weil wir haben da ja vorher gar nicht drüber geredet. Ich bin da gespannt. Ich, ich habe, ich, ich würde fast sagen, fast sagen an der Anfangsphase des Podcasts hätte ich gesagt, oh, vielleicht sind wir uns da dann ja jetzt mal nicht einig, aber ich habe das so bisher ist, da hat das nie so geklappt. Also am Ende kommt man schon immer auf den grünen Zweig. habe ich das Gefühl, wir sind uns einfach, wir haben uns einfach zu lieb, Jonas.
1: Ja, wir haben uns uns aber auch angenähert. Als, ja, schlimm, ähm, ne? Schlimm. Meinungstechnisch. Ich glaube, du nicht mehr an mich, aber... Äh.
0: Ey, was soll das heißen?
1: <lacht> ich bin Influencer.
0: Na, ich, ich weiß ja nicht.
1: Links, Linksfluencer quasi.
0: Naja, gut, ich habe aber auch äh, unpraktisch angefangen. Naja, wie auch immer, wie auch immer, du, du hast dich aber auch bewegt, tu nicht so. Äh, das, ja. ist aber, das ist aber, das ist äh, ein anderes Thema. Nein, und... Wie, ich möchte über den Begriff der Freiheit reden und wie, ja. wir, ihn, wie wir ihn benutzen. Und das, das passt auch ganz gut zu einer der früheren Freiheitsfolgen, die wir mal gemacht haben, wo wir selber erzählt haben, dass für uns der Begriff der Freiheit so ein bisschen auch die Bedeutung verloren hat. Mhm. Weil quasi von allen Ecken und insbesondere primär, der Freiheitsbegriff primär von Leuten genutzt wird, aus dem rechten bis neoliberalen, libertären Spektrum. Und die das für Sachen benutzen, die wir uns nicht so unter Freiheit vorstellen.
1: Ja, wobei, das benutzen ja alle Menschen den Freiheitsbegriff. Also, ich glaube, also es ist ja auch schon so, dass die, dass die, dass die SPD, die Grünen ähm, und die Linken haben auch einen Freiheitsbegriff. Ja, ja, klar, genau. Allerdings einen ähm, gegen den ähm, oder gegen den Freiheitsbegriff, ähm, also den anders definieren. Und ähm, darüber haben
0: wir auf jeden Fall geredet. Ja, denke ich. Das ist, das ist auch genau gut. der Punkt. Also, je nachdem, wen du fragst, alle, alle, alle Seiten der, des politischen Spektrums benutzen den Freiheitsbegriff gerne, ja. meinen damit völlig unterschiedliche Dinge und das macht ihn halt ein bisschen ent, entleert, macht ihn ein, ein bisschen bedeutungsleer. Weil, was, ja. was meint jetzt jemand, der Freiheit sagt? Ich meine, wenn, wenn jetzt jemand sagt, mir ist Freiheit wichtig, dann kann das alles sein von. Das ist jetzt ein, ein AfD-Wähler und denkt dabei eher so an die, an die Freiheit von Ausländern oder sonst was, weil auch dort wird der Freiheitsbegriff benutzt oder es wird rumgeworfen mit äh, LGBT-Ideologie oder sonst was, einem ganz rechten Spektrum. Im FDP-Spektrum wird davon geredet, wenn es darum geht, wir müssen dringend mehr Autobahnen bauen, damit ich frei mit meinem Auto rüberfahren kann und Tempolimit ist böse und gegen meine Freiheit bis zum linken Spektrum, wobei, man bei Freiheit vielleicht eher ein bisschen an Freiheit von Ausbeutung denkt oder sowas in die Richtung.
1: Also Freiheit von, also, also. Ja, von ist ein Deut im Deutschen ein ganz dummes Wort, aber ja, ich weiß nicht. Also ein, ein ich glaube, es wissen alle, was gemeint ist.
0: Ja, genau, aber das, das ist es. Also Freiheit <lacht> ist ein Schlagwort in allen Ecken des politischen Spektrums ja. und dabei verstehen die Leute völlig unterschiedliche Dinge darunter. Ja. Was ich aber auch ursprünglich meinte, ich habe schon den Eindruck, dass insbesondere zum Beispiel die FDP, ich meine, sie fängt mit F an, wir wissen, wofür das steht, fuck you, äh, aber besonders die FDP halt den Freiheitsbegriff tief in ihrer politischen Marke verankert hat?
1: ja. Die FDP hat sich ja durchaus aus einem Faschist, äh, antifaschistischen
0: Deutscher ja, Versprecher.
1: <lacht> aus, ja, aus einem antifaschistischen Geist ähm, nach dem Dritten Reich gegründet, weil man ja die Antithese darstellen wollte zum faschistischen Unfreien. Und dann hat man halt eben gesagt, okay, gut, wir sind jetzt hier die freiheitlich-demokratische Partei Deutschlands. Und diesen Begriff hat man natürlich dann ja auch vorangetragen, weil der war ja, der war einem ja wichtig. So, was aber halt fallen gelassen wurde und mein, also das, ich glaube, das ist nicht nur meine Meinung, aber das ist dieser äh, durchaus betonte antifaschistische Geist, der auch dahinter steht. Ähm, weil Antifaschismus von rechts und ja, die FDP ist durchaus rechts. Das ist jetzt nicht per se etwas ganz Schlimmes, was man sagen muss, ihr oh, hat gesagt, das sind Rechte. Äh, ja, schon, aber sie, grundsätzlich haben sie konservative, nicht progressive Elemente in ihren und reaktionäre Elemente in ihren, äh, ihren ja, Handlungen und ihrem Programm. Ähm, weshalb ich würde man auch sie sagen, dass sie sich
0: in, den letzten, in der letzten Zeit in der Ampel auch ja, ja. Einige dieser 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 Positionen äh, sich besonders drauf verschränkt haben äh, gerade reaktionäre Sachen, wenn ich ja, nur gut, an Gasheizung das, Debatte denke, aber naja.
1: Ja, auch sehr konservativ in dem in dem Sinne, ne? Correct. Also ja. ähm, wirtschaftlich sehr sehr konservativ, also ja sehr sehr konservativ auch nicht, aber es ist halt. Ähm, schon, ja, auf jeden Fall rechts. So. Ja, in, und in
0: dem Spektrum, weil es das heißt ja jetzt, äh, ja, das ist ist ja, es gibt ja, man redet äh, ja gerne immer... Als
1: Kampfbegriff äh, rechts und links zu benutzen, ist in dieser Debatte nicht hilfreich. Ja, genau, ähm, wir
0: wollen damit jetzt nicht sagen, die FDP ist faschistisch. Nee, ja, aber äh, ich meine, freiwillig ordnet sich niemand auf dem Spektrum rechts der Mitte ein. Ähm. Nee, Außer eben der eben, AfD, aber nun. Ja, gut. Auch aber, die, ne? die, die nennt sich ja auch gerne die bürgerliche Mitte, wenn man sich fragt. Also, ja, ja, genau.
1: Ja. Aber ähm, genau, die bürgerliche Mitte, genau. Das ist auch der gute Begriff. Da sieht sich die FDP auch. Ähm, definitiv. Und ähm, das ist so ein bürgerlicher Antifaschismus. Also, ne, der Freiheitsbegriff ist dementsprechend auch ein sehr bürgerlicher. Ja? Weil es geht hier sehr viel um die Freiheit des Einzelnen. Ja? Ja, ja. Also das Individuelle Freiheit, genau. Genau, darüber haben wir ja auch schon geredet in einer letzten Folge, den individuellen Freiheitsbegriff und was das Problem damit ist. Und die FDP fordert ja auch immer wieder weniger Regulierung, weniger Staatseingriffe, was ja per se nicht unbedingt schlecht ist.
0: Nee, sehe seh ich im Grunde oft auch ähnlich, aber äh, anders. Naja.
1: Und da, da, dadurch auch immer wieder den Freiheitsgeist betonend, ja? Ja. dass man sagt, okay, ja, guck mal, wir, wir, wir wollen doch weniger Einschränkungen. Das macht uns alle mehr frei. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Ja, du hast ein, schön, du hast, du hast ein schönes Beispiel aufgeschrieben: die Redefreiheit. Ja. ja?
0: Also ähm, das. Die will
1: auch die FDP nicht im vollen Maße. In Deutschland? Also, die FDP ist, also einige Teile schon, aber äh, die FDP ist schon in Deutschland auch der Meinung, dass Volksverhetzung und äh, Holocaustleugnung und solche Sachen weiterhin
0: strafbar bleiben sollten. Ja, ja. Ich, äh, bin ich auch ganz gut froh drum.
1: Das ist in anderen Ländern nicht so, ja. Ähm, Gibt es einige Länder, in denen das sehr erlaubt ist, dass, äh, solche, solche Dinge zu sagen. Ähm, aber das zum Beispiel ist dann ja auch irgendwie inkonsequent oder nicht. Nein, aber die, die Redefreiheit zum Beispiel, die ja jetzt auf, ähm, auf, auf Twitter wieder eingeführt wurde, dank Elon Musk.
0: Ja, das ist, das ist auch so ein schönes Beispiel, wie, 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 der, wie ein Freiheitsbegriff sehr konnotiert mit etwas Spezifischem ist. Das kriege krieg ich zum Beispiel auch mit, weil ich ja mittlerweile recht aktiv auf Mastodon bin. Mhm. Und äh, also zum Beispiel eine, eine Verball... Also es gibt einen ganzen Haufen, zum Beispiel auch Mastodon-Instanzen und ja auch gerne meine Leute auf Twitter-User, die sich halt die halt unter dem Begriff, wir verteidigen hier Free Speech, ja. ähm, sich darauf, also die dann Räume schaffen für rechte Meinung, äh, kurz gefasst, ja, das, das würden die natürlich verteidigen, die sagen nur, wir erlauben hier nur alles zu sagen aus allem Spektrum und dann tauchen halt die extrem auf, die schreiben, äh, man sollte eigentlich vielleicht, wie wäre es eigentlich denn, wenn wir einfach alle Juden umbringen, weil die auf Facebook oder so gebannt wurden, ja, ähm,
1: ja, das ist, das ist das im halt Grunde, nett, dass das, sie das
0: bei Elon Musk auf seinem Twitter sagen dürfen. ne Korrekt. Und die, die, dass ich, das schreiben sich halt viele, wie zum Beispiel Elon Musk, auf die Fahnen. Und was sie dann erlauben, ist rechte Hetze. Und Elon Musk verbietet ja auf seinem Twitter jetzt. Also da wird ja immer noch gebannt, nur halt jetzt die anderen. Jedenfalls, ja. das ist so ein klassisches Beispiel, wie dass ich gerade im amerikanischen Raum, ich, der Begriff Free Speech, ja. mittlerweile untrennbar mit konnotiert ist mit Elon Musk und seinem Twitter-Kram. Ja. Zum Beispiel die, die Verballhornung von Free Speech als Free Speech, also Frieren Pfirsich, <lacht> äh, habe hab ich oft gelesen als äh, Kurzfassung für, wenn man sagen will, dass es äh, ihr solltet diese Mastodon-Instanz blocken, weil da sind Leute, die unter der Flagge von Free Speech rechten Scheiß posten, dann sagt man ja. das ist Free Speech. Und das hat sich also auch schon eingebürgert. Das, das finde ich interessant. Das ist ein, ein gutes Beispiel für, wie hier, der, der Begriff von etwas, das ich eigentlich voll und ganz unterstütze, Redefreiheit, äh, da bin ich für, ja, so, also, Punkt. Ja, ja. Da brauche ich auch kein Aber hinterstellen. Ich bin für Redefreiheit. Ja. Es ist halt nur schade, dass gerade deswegen, dass dieser Begriff so konnotiert ist mit Rechten Clowns, die frei ihre Hetze verbreiten wollen.
1: Ja. Und, und das, da, da sind wir halt, das ist auch ganz einfach. Freiheit, also meine Freiheit hört offensichtlich da auf, wo sie die Freiheit einer anderen Person einschränkt oder sie aktiv gefährdet. Ja, ja natürlich. Oder also eine andere Person aktiv gefährdet. Und das tut Hate Speech und äh, rassistische Äußerungen, tun das. So, da muss man sich auch gar nicht äh, dann rausdrehen, dass man sagt: ja, ja, Wör oder Worte haben noch nie jemandem wehgetan. Ja. Doch haben sie. Und deshalb ist Redefreiheit auch nicht uneingeschränkt. Genauso wie der Freiheitsbegriff nicht uneingeschränkt ja. sein darf. da, da ja, und Genau, und da ähm, kommen
0: wir auch noch mal Genau, kommen wir komm, komm auch noch zu worauf, worauf ich noch einmal in, 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 hier in dem ersten Abschnitt eigentlich drauf hinaus wollte, ist halt, dass die aktuelle Situation ist und ich, ich rede jetzt hier so aus, aus dem ähm, Sichtpunkt von der grob linksgrünen Bubble, wie auch immer man das jetzt definiert, ich lasse das mal bewusst wage, dass dort halt viele Begriffe, die, die, die Freiheits, der Freiheitsbegriff an sich gemieden wird. Also Free ja. Speech sagt eigentlich, also das sagt eigentlich niemand, weil wenn, wenn, wenn jemand Free Speech hört, gerade im, im englischsprachigen Raum, dann denkt man an Elon Musk und Twitter. Ähm, das heißt, da wird auch nicht sehr wenig noch gefühlt, wo, wo vielleicht vor einigen Jahren noch der Begriff Free Speech konkret benutzt wurde, um halt zum Beispiel auch, auch einzugehen auf Probleme, die es ja tatsächlich gibt, auf äh, sozialen Netzwerken von Zensur und so weiter, ähm, der wird dort jetzt aus dieser Ecke gemieden, weil man sich halt nicht gemeinstellen will mit dem Konzept Free Speech, was, was durch das ganze Twitter-Debakel so tief in das be kollektive Bewusstsein gebrannt ist. Ganz ähnlich habe ich das Gefühl, ist es auch zum Beispiel in, auch in Deutschland mit dem Freiheitsbegriff. Ich habe das Gefühl, dass viele so aus der grünlichen Bubble den Begriff Freiheit auch meiden, weil gerade durch jetzt die ziemlich prominente, äh, prominente Nerverei der FDP in der Ampel mit der
1: Springerpresse zusammen. Natürlich. Mit der Springerpresse zusammen, weil das ist immer noch die auflagenstärkste Zeitung in Deutschland. Bei ja, ja, Zeitungen in Deutschland, Welt und die Bild.
0: Bei bei, ähm, bei jedem ganz vage progressiven Vorhaben der Koalition, dass die FDP aus der Ecke gesprungen kommt und sagt, wir können doch nicht den Verbrenner verbieten, wir können doch nicht die Gasheizung verbieten, wir können doch nicht Freiheit. irgendwas, wir können nicht irgendwas und bringt dann immer Freiheit davor, ja. wo es auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Dann gehen wir noch ein. Daran denken viele, glaube ich, inklusive mir primär an Freiheit und deswegen meide ich mittlerweile auch, merke ich an mir selber mehr, dass ich diesen, diesen Begriff meide, wo ich ihn vielleicht früher benutzt hätte an, an, ja. an einer politischen Diskussion. Also es, es geht mir ähnlich, ähm, aber heute, und da, da habe ich meine Meinung auch ein bisschen geändert, seitdem wir in dieser Einfolge darüber geredet haben, warum für uns dieser Freiheitsbegriff, das war also eigentlich hier nur ein bisschen noch mal darauf eingehen, warum dieser Freiheitsbegriff für uns so die Bedeutung verliert. Möchte ich eingehen, warum ich denke, dass wir das versuchen sollten, umzudrehen. Ja. Äh, vorher, und da sind wir sind wir ja jetzt auch schon drauf eingegangen. Mhm. Ähm, ich meine, wir könnt, können uns da nicht zurückhalten, habe ich das Gefühl. <lacht> Aber es ist, das Problem ist nämlich, denke ich, in dieser Tendenz, redefrei, frei diese Begriffe äh, liegen zu lassen, mhm. ist, dass wir aufhören, sie zu entkräften bei den Leuten, die sie benutzen. Also zum Beispiel, wenn wir den Freiheitsbegriff ja. aufgeben oder den Begriff von Free Speech aufgeben, dann überlassen wir ihn damit ja quasi einem Elon Musk, einer mhm. FDP oder den Republikanern, die ja auch ganz viel von Freiheit reden und dann Leuten vorschreiben, was sie anziehen sollen.
1: Oder wenn welche Bücher sie nicht zu lesen haben.
0: Oder welche Bücher sie nicht zu lesen haben, genau. Mhm. Und ich, mir ist es wichtig, deswegen, dass wir, ähm, wir, und damit meine ich jetzt wieder ganz grob so, linksgrüne Bubble, dass mhm. wir offensiv an dieser Stelle entlarven, dass die Freiheit, dass, dass dort, wo der Freiheitsbegriff von, von, von diesen Leuten benutzt wird, dass das nichts mit Freiheit zu tun hat.
1: Das Problem ist halt aber auch, ähm, dass, ähm, es eine, dass es eine Ermangelung an alternativen Begriffen gibt, die man nutzen könnte. Ja? Ich, ich dass geht man,
0: darum, darum geht es mir ja, man soll ja keine genau. anderen Begriffe ja, benutzen.
1: Ja, wobei, wobei, wobei es gibt ja Begriffe, die sind, die sind so kaputt, die kann man nicht benutzen. So Gibt ja, es? wir wir reden jetzt, wir reden aber, jetzt nicht von irgendeinem, genau, wir reden nicht von Völkisch. Ich, sehe, nein, nein, ich komme ich jetzt sagen, nicht um
0: die Ecke und sage, wir sollten wieder Nationalismus <lacht> positiv besetzen. Genau, ist, aber genau, sowas zum Beispiel. Es gibt halt solche Sachen, die kann man, oder also das ist Kind in den Boden gefallen,
1: macht man nichts mehr mit und ist auch in Ordnung so. Ähm, deshalb halt, muss man sich etwas Neues überlegen. um Aber ich denke halt, das geht bei Freiheit nicht. Also ja, in also gibt das nicht. Auch,
0: Das ist ja auch kein alter, der, der ist ja jetzt auch nicht im Großen und Ganzen... Wenn ich jetzt irgendjemandem Freiheit sage, ja, ja dann ja. Denke, ist das schon auch positiv konnotiert. So ist es ja, ja nicht. Ja. Auch, auch äh, bei uns in der, in der linksgrünen Bubble, wenn ich jetzt irgendjemand gehe und sage, ach ja, ich möchte gerne Freiheit haben, dann sagen die ja nicht, oh, bist du FDP-Wähler? Ja, nee. nee so so schlimm ist es ist ja es noch, nicht. noch nicht. So schlimm ist es noch nicht. Also ich denke nicht, dass da kommt das immer, Kind in den Brunnen gefallen ist. Kommt
1: da stark auf den Kontext an natürlich. ne? Also, ähm, Exakt, kommt auf den Kontext an. Da sehr, 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 sehr einfach dann die, so eine Kontextschranke äh, zu haben, dass du sagen kannst: Okay, Digga, das ähm, ist der falsche Freiheitsbegriff. Das äh, seht, das, das, das kommt doch sehr schnell vor. Ja, gut, Mal. okay. Stell dir vor, auch, wir sitzen
0: gerade im äh, Autofahren irgendwo hin mit 200 äh, und äh, der, der am Steuer sitzt, sagt: ah endlich frei. Oder und so. Diese dann
1: Freiheit wollen uns die Grünen nehmen. Da, genau.
0: Ja. Da würde ich schon eher sagen: hm, Ja, hm. schwierig. Also. Das, das ist ja das. Also es ist ja noch nicht so, ähm, ich will jetzt nicht sagen, kommen wir an und nehmen uns Begriffe wie völkisch wieder, weil was völkisch bedeutet, nee, nee. ist halt auch scheiße oder was was ich. Da gibt es ja solche Debatten auch manchmal. Ja, es die, ist elend. Die möchte ich jetzt nicht lostreten. Aber ich denke, A, einer, der Freiheitsbegriff ist noch nicht Kind in den Brunnen gefallen. Nee. Und B, kann ich jetzt auch nicht sagen, welchen wir stattdessen benutzen sollen. Und C, ist er ja schon immer noch, das wofür er steht, eigentlich auch immer noch was Gutes und was Richtiges. Ja. Und das müssen wir, denke ich, Verteidigen, dass es ähm, böse Akteure, äh, das äh, Wort gefällt mir nicht, aber dass ihn halt äh, Rechte oder äh, Neoliberale benutzen, um ihre ver 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 verquere Politik damit zu bewerben. Also, ja, wenn. Aber, aber ohne, also, weil der Inhalt nicht nicht ausreicht, muss
1: man einen ideologisch aufgeblasenen Begriff nehmen, korrekt. den man immer wieder wiederholt. Und dann, dann ja, diesen, diesen Begriff zu seinem zentralen Thema machen. Ja.
0: Und dabei kann man den Begriff natürlich auch entstellen. Das, ja? Ist, genau, das mein, ist ja das, was da passiert. Das ist ja das, was im Spiel passiert. Genau, dieser Begriff und die positiven Konnotationen werden missbraucht, um Sachen, die nichts mit Freiheit zu tun haben oder gar freiheitsfeindlich sind, zu bewerben unter etwas, wo Leute daran denken, ja, das finde ich gut.
1: Ja, ja, kann es ja nicht gegen Freiheit sein auch.
0: ja, ja richtig. Richtig. Also ähm, ich glaube, das, das, das haben wir auch schon mal, auch mal so, ist, gesagt. Du bist doch nicht ja, gegen genau. Freiheit, oder? Du.
1: Nein, nein. Bist du, bist du gegen Freiheit, Nikolas? N nee. Ich schon manchmal. Ja, Aber <lacht> guck. Ähm, genau. Und genau, das finde ich. Ich finde es eben auch wichtig, dass wir den, den Freiheitsbegriff mal wieder ein bisschen rausholen. Ich denke, da haben, da tun sich Linke doch sehr schwer mit. Ähm, insbesondere. Ja, wir reden
0: auch gleich noch darüber, ähm, wie wir aktiv positiv ja. den Freiheitsbegriff benutzen sollten.
1: Genau, da tun sich halt Linke äh, sehr schwer mit, weil sie, äh, weil du mit dem, wenn du den Freiheitsbegriff inflationär und aufgeblasen benutzt, gibst du dich ein bisschen dem Populismus hin. Ja, das weil natürlich schon. Der weil der Freiheitsbegriff ja an sich wie wir schon gesagt haben, ein bisschen leer ist. Ja, Menschen füllen den von sich selbst, aus, also projizieren was da rein in den Freiheitsbegriff und dann ist das eben ihre Freiheit ähm, und, und ihr Freiheitsbegriff. Und deshalb ist es schwierig, den einfach so zu benutzen. Und es ist wichtig, darüber also diesen Begriff vorsichtig, denke ich, zu benutzen. Und Linke tun sich damit sehr schwer, das überhaupt zu tun. Ähm, ja, also weil Populismus an sich ähm, linken Ideen eigentlich entgegensteht, also aufgeklärten linken Ideen eigentlich entgegensteht, weil wir wollen ja nicht mit Populismus Leute überzeugen, sondern wir wollen sie tatsächlich mitnehmen, über, in, in einem Prozess mitnehmen, dass wir sie nicht überzeugen müssen mit Lügen, was Populismus ja eigentlich ist, Lügen und ähm, Unwahr-, also Unwahrheiten, sondern man will sie mitnehmen mit der Aussicht auf etwas Echtes, Dauerhaftes, Besseres. Ja, und dann hat man halt eben ein Problem inzwischen mit dem Freiheitsbegriff, weil der eben so propagandistisch genutzt wird.
0: Ja. Also, was, was mir eben wichtig ist, dass man diesen Begriff deswegen auch nicht einfach aufgibt, das kann ja. eben, denke ich, nicht so die Konsequenz sein. Und das ist da, wo ich auch ein bisschen nachgedacht habe, seit unserer letzten Folge darüber, weil ja, dieser Begriff verliert so ein bisschen Bedeutung und hat deswegen halt auch schon sowas Populistisches, weil man kann ihn halt vorwerfen und sagen, wir sind dafür, die anderen sind dagegen, deswegen äh, sind wir gut. So. Ja. Das, das ist aber etwas, das man halt nicht so geschehen lassen sollte. Man muss ja. halt hingehen und sagen, und, und auf diese Gegensätze, die dort passieren, hinweisen. Man muss zum Beispiel hingehen und sagen, hallo, Republikaner in Florida zum Beispiel, das ist mir gerade immer noch sehr im Gedächtnis, das ist ja auch gerade noch im Laufen, was da passiert. Ihr schreibt euch Freiheit auf die Flaggen, zeigt auf die bösen Sozialistinnen äh, bei den Demokraten, die euch die Freiheit wegnehmen wollen. Und dann geht ihr dahin und verbietet Bücher und ja. schreibt Leuten vor, was sie anzuziehen dürfen. Das <lacht> ist nicht Freiheit. Nein. Und genau das ist mir wichtig. Weil wenn man diesen Populismus bekämpfen will, der dort unter dem Begriff Freiheit passiert, muss man eben hingehen und die Argumente, in Anführungsstrichen, und die, äh, die politischen Motive, die hinter diesem Begriff vermittelt werden, entkräften. Und dafür müssen wir, denke ich, offensiv um den Begriff der Freiheit kämpfen und nie, ihn nicht einfach denen überlassen. Ja, das... Ist mir wichtig. Und, und um auf Deutschland nochmal einzugehen, wir In müssen halt hingehen und dürfen nicht den Begriff der Freiheit FDP überlassen, die unter Freiheit Autos, kein Tempolimit, Kapitalismus, Dieselauto und Gasheizung verkauft. Das ja. sind meiner Meinung nach alles rückständige. Negative Dinge und ich und kann es nicht mehr hören, dass, äh, dass die FDP mir das versucht, als die ultimative Freiheit zu verkaufen. Und ich denke, da Weise, müssen wir hingehen Weise, und das entkräften.
1: Ja, ja, in keiner Art und Weise progressiv, was die FDP ja immer behauptet zu so sein. Ja, ja, Progressivität. Das ist, das, also Wissenschaftsoffenheit und so, Technologieoffenheit haben wir schon drüber, auch schon drüber geredet. Ja, genau. Es ist exakt das Gegenteil davon. Wenn du, wenn du weiterhin auf den alten Mustern beharrst, ja, Autozentrismus, ja, kann man natürlich sagen, okay, äh, wir sind ja für Elektroautos und Wasserstoffautos ähm, und ja, e Für Elektroautos ja, sind
0: sie nicht mehr, seitdem es Elektroautos gibt. Seitdem sind sie für E-Fuels. Was ist die neue Innovation, mit der man vermeiden so, kann, ja, was weil, zu ändern? Äh, Darum es geht es dabei. Ja. Für
1: E-Autos sind sie gar nicht mehr so stark. Ja, das ist richtig. Ähm, aber genau, es ist halt irgendwie ich weiß auch, weil man ein wenig hip geworden ist. Ähm, sie sind auch nicht ähm, mehr für
0: Wärmepumpen seitdem, die dann wirklich. Ja, das ist erstaunlich. Da sind, weil ne? plötzlich sind die da, auch böse. Weil ich, ja.
1: ich habe was gelesen, dass sie ähm, in irgendeinem Wahlprogramm noch äh, drin hatten, dass sie Wärmepumpen fördern wollen.
0: Also ja, ja aber jetzt gibt's wollen. die ja. Deswegen fordern sie jetzt, dass jeder, weiß ich nicht, Fusion, dass man Fusion fördern muss. Weil es geht natürlich nicht darum, dass man wirklich für diese Pro dass man wirklich für diesen Fortschritt ist, sondern es geht nur darum, dass man die Zukunft zeigen kann, um in der im Jetzt zu vermeiden, etwas tun zu müssen.
1: Genau. Und, und, die, und, das, ah. äh, und die Freiheit äh, wäre ja dann äh, dadurch, dass man nicht vom bösen Staat dazu gezwungen wird, seine alte Ölheizung ähm, aus dem Keller zu nehmen und um die nicht mehr weiter betreiben darf, ähm, weil Ölheizungen aus den 70ern sind nun wirklich nicht mehr so gut. Ähm, <lacht> Ja, ja, und ja. Freiheit ist dann eben, wenn, wenn Grundstücks- oder auch Hauseigentümer, die seit über 20 Jahren thermische Sanierung eher nicht so cool fanden und sich gedacht haben, boah, nee, ist mir egal, ja jetzt am Ende da stehen und sagen, ja, scheiße, ich krieg keinen Termin äh, von einem von also vom Gaswasserscheiß installateur der mir meinen, meine Wärmepumpe einbaut. Ich krieg auch nicht meine Wärmepumpe. So, ja. mh, kacke, das ist... Doch schlecht, böse Regierung, die äh, darf ich dann bald im Winter im Kalten sitzen. Ähm, ja, und das ist, weil das jetzt passieren muss. Ja, hättest du 20 Jahre früher machen können.
0: Ja, das eine. Ähm, und keine Sorge, Robert Habeck springt auch nicht in eure Keller und reißt durch eure Heizung jetzt morgen raus. Aber und lässt so, sie, so, wie's sie, auf lässt, Spiegel lässt sie abstellen
1: war. vom, lässt sie abstellen vom vom Schornsteinfeger. Also, ja, nein, nee, nee. So extrem. Aber also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passieren wird. Aber ja, genau. Uh. Die Freiheit, die dann ja dir vermeintlich genommen wird, ist ja. Ähm, durch den Eingriff des Staates, da wenn er dir jetzt was vorschreibt. Und, ähm, da müssen wir uns auch wieder darüber Gedanken machen, so, ja, kann man da, da überhaupt diesen Freiheitsbegriff benutzen? Weil Nein, kann man nicht. So. So, boah, das hast du mal ganz klar gesagt. Ja. Äh, so. So, es geht nicht, weil, ähm, wie wir gerade auch schon gesagt haben, Freiheit, end, also meine Freiheit, endet dort, wo sie andere einschränkt. Und mit andere einschränkt, meint auch, und das hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Ach, Jonas. <lacht> dass die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen also im Grundgesetz verbrieft ist ja. und dass deren Freiheit ja. dadurch eingeschränkt wird, wenn wir nichts tun. So Und da äh, ne, ist es halt dann kein Eingriff oder ein, ein gerechtfertigter Eingriff in die individuelle Freiheit in dem aktuellen Moment, ähm, dass einem vorgeschrieben wird, du machst jetzt deine Heizung raus, die du ja. seit 50 Jahren da unten drin hast. So.
0: Das wird ja aber auch nicht mal vorgeschrieben, ich, wie auch immer. Ich wollte jetzt aber eigentlich auch nicht Wärmepumpen abhandeln und, äh, noch, Wärmepumpen mal das, äh, und noch einmal das äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil äh, durchgehen, weil ich denke, wir müssen eigentlich nicht groß darüber diskutieren, dass einem jetzt Gasheizung als, als Essenz der Freiheit verkauft werden halt Unfug ist. Ja. Das, das ähm, können wir eigentlich, glaube ich, hier sogar als gegeben einmal voraussetzen. Und das können ja. wir, weiß ich nicht, irgendwann uns daran auch nochmal abarbeiten. Ähm, also äh, wichtig, der, der, der Kern ist, es ist halt Unfug, Gasheizung, Autos, bla, als Kernpunkt der Freiheit zu verkaufen. Mhm. Und das sind, sind wir uns im linksgrünen Spektrum, glaube ich, auch relativ einig, aber die Konsequenz daraus sollte nicht sein, dass wir die FDP dann den Begriff der Freiheit überlassen und sie quasi damit walten lassen, sondern dass wir offensiv darauf zugehen und sagen, das, was die FDP in der Politik, in der Ampel gerade macht, das hat mit Freiheit nichts zu tun. Wir müssen also den Populismus dort, finde ich, entzaubern, statt selber den Freiheitsbegriff aufzugeben.
1: Ja, genau. Ja. Und das, wir, haben, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, bevor der Begriff irgendwann komplett kaputt ist.
0: Also, ja, genau. Ähm, <lacht>
1: des, des, deshalb jetzt auch gerade, dass wir müssen was dagegen tun. Ja.
0: Ja. Was du auch schon angesprochen hast und wo ich auch mal explizit darauf eingehen möchte, ich denke, daneben, dass wir entkräften müssen, wo Freiheit populistisch als Begriff benutzt wird, müssen wir in auf linke, grüne oder mhm. linkere, grünere oder was ich als liberale Standpunkte definieren würde, ja. aber nicht liberal im Sinne von FDP und wie auch immer, dass wir diese Punkte, finde ich, auch offensiver mit dem Freiheitsbegriff bewerben sollten, wo er auch angebracht ist. Also zum Beispiel, ich, wir, wir können das Beispiel ja nicht lassen mit dem Auto, das Auto und damit auch der, der, der Straßenbau wird ja gerne nicht nur von der FDP, natürlich auch von der CDU, der CSU, als Inbegriff der Freiheit verkauft. Das ja. ist halt Unfug. Ich denke, darauf sollten wir aber nicht reagieren, mit was was ich so gerne so ein bisschen höre, dass die Rhetorik ja ist, ja, ja, Freiheit mit dem Auto, aber das ist ja nicht so wichtig wie Klimawandel. Die Absicht dahinter mag gut sein, und ich stimme da sogar zu, in dem Sinne von, wenn jetzt das Argument ist, ich möchte mit dem Auto überall hinfahren können, das ist meine Vorstellung von Freiheit, dann würde ich auch tatsächlich entgegensetzen, du hast ja gerade auch schon das, und da würde mir stimmt mir der Bundesverfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht zu, du hast es gerade erwähnt. Hm. Ja, schön und gut. Aber vielleicht sollten wir doch versuchen, den Planeten nicht zu zerstören, wie wär's es denn damit? Dass ja. es da auch wichtigere Elemente gibt. Freiheit endet da, wo die Freiheit des anderen anfängt. Aber das ist, denke ich, trotzdem die völlig falsche Ansatzpunkt auf diese Argumente, weil ich damit implizit zugebe ja Autos, das ist Freiheit ich denke nur in diesem Fall ist das nicht so wichtig das ist aber Richtig. falsch meiner Meinung nach weil nämlich diese Voraussetzung diese Prämisse dass das Auto gleich Freiheit ist die ist, ist schon nicht? falsch und ja. die dürfen wir nicht einfach hingeben und akzeptieren sondern die müssen wir angehen und sagen was redest du ich möchte mit dem Rad fahren. Ich möchte und gerne die Freiheit haben, mit dem Rad ans Ziel zu kommen, um von einem Auto tot gefahren zu werden.
1: Genau, ich möchte, genau, ich möchte die Freiheit haben, anzukommen. Ähm, ist halt eigentlich. Also überhaupt anzukommen. Und ich möchte vielleicht auch ähm, die
0: Freiheit haben, in der Stadt, in einer Stadt mit äh, x 100.000 Menschen zu wohnen und nicht ein Auto besitzen zu müssen. Ja, ja. Weil, genau, weil es, das Volker Wissing kommt ja sogar, äh, ist ja letztens sogar wieder mit Wahlfreiheit um die Ecke gekommen. Und das hat er aber nicht gesagt mit, wir müssen jetzt den Zugverkehr ausbauen, sondern er hat das ja gesagt mit, um seine Autopolitik zu verhindern, zu verteidigen. mit Wir müssen mehr Autobahnen bauen, damit man auch die Wahl hat. Ist es denn wirklich Wahlfreiheit, dass jedes Stück zwischen zwei, äh, zwischen zwei Autos mit einer Straße zugekackt ist und Parkplätzen, aber mein Zug nie pünktlich kommt? Ist das ja. wirklich Wahlfreiheit? Ist das wirklich die Freiheit? Nein, also das ist es, wo ich denke, wir ansetzen müssen. Wir müssen sagen, es gibt aktuell keine Freiheit. Du bist in Deutschland in den sehr, sehr vielen Fällen tiefgreifend vom Auto, vom Auto abhängig, mhm. was unter anderem daran liegt an dem miserablen Zustand oder Nichtexistenz unserer Radinfrastruktur und dem absolut miserablen Zustand unseres öffentlichen Nahverkehrs und des öffentlichen ja. Fernverkehrs. Das auch. ist
1: insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs. Der, ja, ja. Genau. Der, ist, Die Schiene. der ist in der Regel noch miserabler als der öffentliche Personennahverkehr im, ähm, ja, ja. in Städten. Ähm, wobei der auch schon teilweise schlecht ist und
0: vom, vom ÖPNV auf dem Land müssen wir, glaube ich, gar nicht anfangen ja. zu reden, weil das ist sowieso ein Elend. der wurde ähm, diese, Dieser ganze ÖPNV und auch der Fernverkehr, der Schienenverkehr wurde in den letzten Jahrzehnten ja systematisch und in voller Absicht heruntergewirtschaftet. Um, und im Gegensatz dafür wurde der Autoverkehr immer weiter ausgebaut. Das haben wir aber schon oft abgearbeitet. Da will ich ja. jetzt also auch nicht wieder zu viel drauf rumreißen. Und jetzt ist es halt, jetzt ist
1: halt wieder der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, ähm, wenn wir jetzt anfangen, da zu investieren, schränken wir auch unsere Freiheit ein, weil wir andere Dinge nicht mehr machen können. Das ist ja auch so ein politisches ähm, Ding, was insbesondere ein Finanzminister gerne sagt. Wir haben jetzt kein Geld, wir, wir können das Geld nicht ausgeben, weil uns dann die, das Geld für andere Projekte fehlt, die auch sehr wichtig sind. Ja, und da werden halt wieder Sachen gegeneinander aufgewogen. Und am Ende fragt man sich halt, woran hat es, woran, woran hat es gelegen? Ja? Ähm, und zwar, dass man einfach jahrelang missachtet hat, ähm, wie wichtig ähm, alles ist oder systematisch dafür gesorgt hat, dass die Bahn jetzt in dem Zustand ist, in dem sie ist. Und auch, ähm, das, auch wird, das kann auch nicht besser werden, wenn man, sie immer mit, wenn man sie weiterhin mit dem gleichen Geld ausstattet. Das kann nicht funktionieren, weil die Sachen schleppen sich weiter ja, ja. Die
0: Reparaturen kosten immer
1: mehr Geld, je länger man sie nicht macht. Ja, ja, das und ist das, aller, Das, das Geld was existiert,
0: ist ja auch, ja. das darf man nicht vergessen, nicht nur, dass wir auch wirklich ganz, ganz viel an Schienen stillgelegt haben, dass wir ja. oh, doppelgleisige Strecken eingleisig gemacht haben und damit die Kapazität ja reduziert haben etc. pp. Selbst das, was noch da ist, ist ja über Jahrzehnte mit dem Minimum irgendwie noch durchgewartet worden. Ich meine, in Stellwerken ja, so, halt hängen noch Relais und so weiter, die Bahn hat oder letztens da habe ich noch mitbekommen bekommen ein Gutachten gemacht und gesagt, allein um das, was gerade da ist, aktuell und und so langsam wartungsfällig wird, ordentlich zu ersetzen, würde X Milliarden kosten. Und das ist
1: mehr als die Bahn jetzt. Und da kriegt. ist noch ja, ja und
0: da ist noch kein da ist noch kein Kilometer neue Schiene dazugekommen und davon ja. brauchen wir eigentlich das auch dringend mehr.
1: Reiner Wartungsaufwand. Und ähm, ja, wie du auch sagst, die, die Doppelgleisigkeit zum Beispiel, da hat man halt ein Gleis, da hat man gedacht, okay, wir können nur noch ein Gleis reparieren oder warten, machen wir mal eins weg oder still, legen wir ja. eins still. Ja, es ist halt schlecht und je länger das halt da stillgelegt liegt, desto schlechter wird es. Und es ja. ist halt auch irgendwann vollkommen un. Also muss man es einfach neu bauen.
0: Ja, das ist und so. Da sieht man, da an, an solchen Sachen, also wie gesagt, nicht zu lange drauf rumreiten, äh, äh, haben wir schon oft genug drüber geredet, aber an solchen Sachen sieht man, hier wird jetzt also von jemandem spezifisch unter dem Begriff Freiheit die Priorität für den Autoverkehr verkauft. Das ist ja. natürlich Unfug, weil natürlich. das Auto ist nicht mehr oder weniger Freiheit, wie, also, wie, 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 wie es wäre, wenn ich halt jederzeit überall mit dem öffentlichen Nahverkehr hinwerde. Ich würde sogar sagen, ist es ist deutlich weniger Freiheit, weil als jetzt zum Beispiel eine Welt, wenn ich mir eine Welt vorstelle, wenn, wenn ich mir eine Welt vorstelle, in der ich maximal mobil, freiheitlich mobil bin, wenn ich das jetzt so, mhm. äh, wenn ich diesen Begriff benutzen würde, dann würde ich mir das so vorstellen, dass ich an einer Straße wohne, die nicht 30.000 äh Blechbüchsen stehen, welche mit Lärm rumfahren. und äh, Das nervt, die fahren, ja. weil die Leute üblicherweise die FDP wählen, wählen, wohnen vermutlich nicht an einer Durchgangsstraße. In der Regel nicht, nein. Naja, aber ich halt einfach aus dem Haus gehen kann und in einen gut ausgebauten Nahverkehr steigen kann und einfach da ankomme, pünktlich, wo ich hin möchte. Am besten in einer Großstadt fordere ich, dass, dass der Fahrplan dicht genug sein sollte, dass ich gar nicht erst auf einen Fahrplan gucken muss. Ich meine, das ja. geht, das geht. Gibt es auch,
1: gibt es sogar im Ruhrgebiet. Also in Bochum, die U35, also die U-Bahn, die äh, nach Herne hoch, also von Herne nach, äh, bis bis zur Universität, also zur universität fährt und dabei an anderen an der Hochschul Hochschule Bochum und an der TH Agricola vorbei fährt ähm, und eigentlich auch die ganze Stadt von Norden nach Süden durchfährt. Durch, durch ähm, die fährt alle drei bis fünf Minuten. Ja. Ich habe also da, da, da guckt niemand auf den auf den Fahrplan, weil da gehst du einfach runter und dann kommt die Bahn. So. Das ist ein richtiges
0: Sicherheitsgefühl haben.
1: Ja, es ist halt so, wie wenn du in dein Auto steigst und losfährst. Und das ist so immer die Sache, die ich auch halt gegen den stehe. ÖPNV, gegen ÖPNV benutzen, höre ich immer gerne, ja, ähm, dann kommt der nicht oder dann, dann, ja, stehe, wir, wir ich 10 Minuten, dann stehe ich zehn Minuten, dann an der Bushaltestelle, weil der Verspätung hat. Und, so. und die Leute wollen einfach schnell von A nach B, so ja, aber das ist nicht, da ist nicht die, das Auto der Weisheit halt, letzte Schluss. Nein, das ist
0: sogar eine unfassbar ineffiziente Lösung, was eigentlich relativ offensichtlich ist. So, wenn und jeder in der zwei hat Tonnen Blechkiste alleine rumfährt, dann funktioniert in, das nicht so schnell.
1: Insbesondere auch, was man sich mit einem Auto ans Bein bindet,
0: ja. was das kostet. Exakt. Das, also, da ich, da muss man auch einmal darauf hinweisen, dass, wenn ich mir jetzt vorstelle, ist es, ist es wirklich ein freies Leben, wenn ich zum Beispiel, weil der Staat ja nicht so viel eingreifen soll wegen der Freiheit in, in mhm. das Leben der Menschen. Und deswegen war leider nicht mehr genug Geld da für Sozialleistung für meine Familie. Und aus irgendeinen unerklärlichen Gründen sind dann Kinder aus weniger wohlhabenden Familien deutlich seltener an den Unis als an den Wohlhabenden wegen der Freiheit oder so. Und dann ist da jetzt ein Mensch, der hatte halt nicht so eine wohlhabende Familie, hat deswegen, unter, vielleicht unter anderem deswegen, man weiß ja nicht, nie studiert, hat jetzt dann nicht so einen super profitablen Job. Der Arbeitgeber, der halt macht natürlich gut Profit damit, aber naja, jedenfalls der Job zahlt nicht so gut, ähm, ernährt gerade so die Familie und das Auto, das er, dass der Mensch der hypothetische braucht, um zur Arbeit zu kommen, weil anders geht es halt nicht. Und die Wahl, die, den Job vielleicht zu wechseln, hat man auch nicht so recht, weil man will ja seine Familie ernähren und so weiter. Und dann ist das ist das ein ist das ein freies Leben? Ich, ich, ich denke nicht. Nee, ich, ich denke ich dass denke eben auch viele Menschen unfreier durch ein durch das durch das die Notwendigkeit ein Auto zu besitzen. Ja, nicht nur nicht nur das Auto. Unfreiheit, ich wollte jetzt auch nochmal auf, auf andere Sachen eingehen, weil ja. man, muss, man muss sich das ja immer bewusst machen und es ist mir nicht nur spezifisch im Auto wichtig, da jetzt offensiv, offensiv hinzugehen und die Freiheit zu fordern, kein Auto besitzen zu müssen, sondern es ist mir zum Beispiel auch wichtig, die Freiheit zu besitzen, dass man zum Beispiel einen schlechten Job kündigen kann, ja. um einen neuen zu suchen, ohne sich Angst, Angst haben zu müssen, dass man irgendwie alles verliert. Oder einen ein Monat dazwischen keinen hat. Ja, genau. Ähm, den, den, den haben nämlich viele Leute auch nicht. Zur Freiheit gehört für mich zum Beispiel auch, dass jeder Mensch, also Chancengleichheit, das ist ja auch so ein Begriff, gerne den die FDP benutzt, um Sachen zu verkaufen, die meiner Meinung nach gegen die Chancengleichheit
1: gehen. Ähm, ja, wobei man sagen muss, die FDP ist ja schon der Meinung, dass m, auch sagt doch immer, ja, ja, es sollen auch mehr Nicht-Akademiker-Kinder an die Universitäten kommen. Ähm, tut aber halt nichts dafür, sondern sagt Recht. das immer nur. Das ist ja mein ähm, Punkt. Und so, Sozialleistungen ja, werden
0: ja dann oft auch eingestrichen. Und das wäre meiner Meinung nach eine ganz gute Chance, dafür mehr Gleichheit zu sorgen. Aber naja.
1: Wobei, wobei man sagen muss, dass die FDP durchaus, ah nee, Moment, war die FDP nicht am Ende das Moment, was dagegen war, äh, die ähm, Bürgergeldreform ohne ähm, Leistungskürzung
0: durchzubringen? Du, äh, das, ich glaube, das, äh, das war jetzt gar nicht, also ich wette, ich, ich gehe davon aus, dass ihr sicherlich nicht die größten Proponenten davon waren, das war aber am Ende <lacht> die CDU im Bundesrat, glaube ich. Ach die, ja, die dass Bundes das ja, alles ja, nochmal ja, aufgerollt ja, ja, ja. wurde. Ja, in der ja, ja, Tat, ja, ja. also da gab es auch in den, Wahl, den Wahlprogrammen Dabei ich glaube, da, da waren auch, da waren auch
1: FDP, mit FDP-geführte Regierungen dabei, die dagegen waren und ähm, wo man sich denkt hm, ja, ja, und, und ich
0: meine, Christian ist auch der, der sagt jetzt, wir haben auf einmal das Geld nicht mehr für, weiß ich nicht, wie war das mit dem Kinder äh, mit der Kindergrundsicherung, Kindergrundsicherung und solchen Sachen. Ja, äh, na, na, na ja, naja,
1: naja äh, ne, da muss man sich denken, so okay, das muss es uns als Gesellschaft ich, auch wert sein, wenn wir von Freiheit reden.
0: Ich, ja? ich will auch nicht, ich will mich auch nicht so sehr auf die arme FDP, äh, armes naja, naja. ich will mich auch nicht so sehr darauf konzentrieren, aber das ist halt aktuell, weil ich sehr genervt davon bin, wie in der Koalition rumnervt. So, ja,
1: aber das, genau, es das ist aber so, dass äh, man eben solche Sachen, die uns ultimativ freier machen würden, oder auch die all, alle Menschen freier machen würde in unserer Gesellschaft, ähm, ablehnt, weil man Freiheiten für einzelne beibehalten möchte. Also klar, ähm, Freiheiten, die da sind, wegzunehmen, ist immer schwierig, ja? Ähm, aber wenn man mehr Leute, mehr Leuten Freiheit schaffen, geben kann, oder ähm, ein freieres Leben gewähren kann, indem man die Freiheit Einzelner, und das meint wirklich wenige Einzelne, unvermeidliche vermeintliche Freiheit ähm, einzugrenzen, indem man zum Beispiel eine, ein Tempolimit ähm, anmacht, was auch dafür sorgt, dass man Straßen nicht so doll warten muss, dass man ähm, ja auch durchaus volkswirtschaftlich äh, Förderung betreibt, indem man ähm, Heizungen ausbauen lässt und neu bauen lässt. Nur so als oder Vielleicht einfach aufhört,
0: in Neubauten Gasheizungen einzubauen. Das wäre ja schon mal ein Anfang.
1: Ja, oder generell äh, einfach ähm, oder generell irgendwelche klimaschädlichen Subventionen einfach mal sein lässt, weil das Geld kostet so und das Geld einfach mal also so dass wir das Dienstwagenprivileg einfach mal sein lässt ja das ist ja auch eine Freiheit die man Leuten mit einem Dienstwagenprivileg gibt also eine gewisse also klar ja, die Freiheit von Steuern nee, nicht
0: wirklich ja, also okay, wenn du das, so, wenn du das jetzt unbedingt äh, da, das ist, wäre jetzt meiner Meinung nach so eine anwendungsfreiheitsbegriff des äh, die, die ich für vollkommen den Quatsch halte. Ja. Korrekt. Aber das, also. ist ja, das
1: ist ja der Gedanke, der dahinter steht. Ja. Ähm, ja aber du, genau das ist
0: das, das ist, was wir halt äh, nicht durchgehen lassen sollten. Genau, also da, ich,
1: da, das, das ist das, worauf wir ähm, diese, diese, diese Freiheiten der klimaschädlichen Subventionen oder die, die schaffen, indem man sagt, okay, wir, äh, wir schaffen dadurch ganz, ganz wenigen Partikularinteressen, ähm, Gruppierung Freiheiten und können deshalb andere Freiheiten nicht schaffen.
0: Ja, also man könnte zum Beispiel sowas perfide. sagen wie: Wie wäre es denn, wenn wir äh, Privatjets verbieten, wo einzelne Leute mit einem Flug mehr ja. CO2 produzieren als sonst Leute im gesamten Jahr? Das ist so äh, etwas. Ich würde jetzt, äh, der fairerweise Friedrich Merz fliegt kein Jet. Das ist, ja, okay, das ein, ist schon nochmal eine andere Kategorie. Ist auch nicht gut, trotzdem. Äh, nicht unbedingt, ja. Nein. Ähm, aber da, da sieht man so ein Beispiel, wo, wo ich, ich finde, man auch... In
1: Inlandsflüge, viele Inlandsflüge gibt es ja auch, die vollkommen nah, sinn, vollkommen sinnlos sind, weil es Bahnverwendungen ja, ja, genau. gibt, die genau in der ich, gleichen Zeit... Ich, ne? ich sehe Aber nicht
0: ein, dass ich mich äh, zum Beispiel... Einschränken soll für das Klima oder warum soll, warum soll ich überhaupt auf irgendwas achten? Ich, ich tue es noch, ja. Aber eigentlich ich, sehe ich das nicht ein. Warum soll ich irgendwas fürs Klima machen, wenn irgendein Elon Musk hingehen kann und alle paar Tage mit seinem Privatjet irgendwo hin jettet und dabei mehr äh, CO2 ausstößt bei jedem Fluch, als ich in dem ganzen Jahr. Das, 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 das sehe ich nicht ein. Ähm, das hat auch nichts mit Freiheit das zu tun. Hat, ja. Das hat auch eben nichts mehr mit Freiheit zu tun. Ich denke, das ist so eine klassische Sache wo man äh, hingehen könnte und sagt, für die Freiheit aller in der Zukunft und im Jetzt könnte man da ein bisschen Gleichheit anbringen. Mhm. Ähm, genauso ist es ja auch bei, bei was ich ja gerade äh, erwähnen wollte mit, äh, mit dem Beispiel, ist es ja bei, bei, bei Sozialleistungen. Ja, ähm, ja. klar, wenn, man kann jetzt versuchen, es rumzudefinieren, äh, Freiheit von Steuern, da müssen wir ja die Leute umverteilen, weil denkt doch an die Freiheit, aber mhm. ich denke, dass... Ein, ein, ein gutes soziales, eine gute, gute soziale Absicherung für die Freiheit der Leute, die halt nicht reich sind, sehr, sehr hilfreich ist. Wenn man zum Beispiel einen schlechten Job kündigen kann und eine Jobsuche überleben kann, ohne Angst zu haben, ähm, auf der Straße zu landen oder sowas ja, oder, oder, oder das Auto halt zu verlieren w und nirgendwo mehr hinkommen zu können, ja. das ist schon enorm befreiend. <lacht> Genau, und dass man
1: sowas machen, dass man halt auch zum Beispiel nicht unbedingt gegängelt wird dann vom Amt, dass man jeden scheiß neuen Job annehmen muss. Ja, ja, ja? genau. Und außerdem, wenn du, wenn du selber kündigst, ähm, hast du auch oft eine ähm, Arbeitslosengeldsperre. Ich, also, ich, ja, ich denke, da ähm, ist es
0: nämlich wichtig, dass, dass diese linken Positionen, die, die ja schon wirklich links sind, bei, bei sozialer Grundsicherung und so weiter, bei äh, Umverteilung, mh. dass man da offensiver hingehen und die als freiheitlich bewirbt. Weil wir dürfen dann in der Stelle denke ich, das Feld der Freiheit, wo, wo Leute, wo auch WählerInnen vielleicht Freiheit wollen, nicht allein nur der FDP überlassen, die versucht zu sagen, hier, bei uns kriegt ihr Freiheit in Form von Gasheizung. Ja. Da muss man hingehen und sagen, hey, wie wär's denn? Hier kriegt ihr Freiheit in Form von Freiheit. So ein Beispiel. Ich, ja. Wollte auch noch einmal Redefreiheit erwähnen an der Stelle. So eine Sache wie, das ist auch eine Sache, Elon Musk verkauft das, was er auf Twitter macht, als Redefreiheit. Das ist aus vielen Gründen unfugt Wir haben ja uns auch lang genug über Elon aufgeregt. Das will ich nicht, will ich nicht noch mal wiederholen. Long, ja. Aber man muss zum Beispiel, finde ich, auch hingehen und sagen, offensiv hingehen und sagen, hallo, wenn wir, wir zum Beispiel auf Mastodon haben hier eine Plattform aufgebaut, wo Harassment von irgendwo, also wo, wo Belästigung von Leuten und ja. mit Hass und so weiter weniger ein Problem ist. Hier können jetzt Leute, die sich auf Elons Twitter von allen Seiten begegängelt werden würden, viel mehr entfalten, ihre Redefreiheit entfalten, ihre Meinungen, zum Beispiel Minderheiten, äh, ihre Meinungen vertreten ohne dass aus allen Ecken irgendwelche Nazis kommen und versuchen, sie davon abzuhalten. Weil das ist ja, es natürlich bedrohen. auch. Also, exakt, exakt. Es ist ja nicht Redefreiheit, wenn wir Nazis erlauben, irgendwelche Minderheiten zu bedrohen und sie damit abzuhalten, damit abzuhalten, zum Beispiel ihre, ihre, ihre Stimme zu erheben. Das, das hat ja mit Redefreiheit nichts zu tun. Die Redefreiheit zu verteidigen, dazu gehört meiner Meinung nach eben auch, Leuten Raum für ihre, diese Redefreiheit zu geben und das ist ja. etwas, was ich finde, ich, meine, ich finde, ich bewerben muss. Man sollte nicht nur hingehen und sagen und, und den Begriff freie Redefreiheit und den Begriff Free Speech sein lassen ja. und zu so tun als, ja, ja, Elon Musk macht da mhm, Redefreiheit, ja. aber man sollte hingehen und sagen, nein, nein, das ist ja keine Redefreiheit, was der da macht. Das hat mit überhaupt nichts zu tun. Mhm. Er, er, alles, was er da macht, ist eine Echokammer schaffen für seine eigene Meinung. Wir wir können Redefreiheit schaffen, indem wir Leuten in so so Minderheiten, die sonst eben nicht den Platz kriegen können, wegen Bedrohung, wegen Belästigung mhm. ähm, oder benachteiligten Gruppen ihre, ihre Meinungen auszudrücken und dafür ist eben auch Moderation notwendig und auch ja. das Löschen von Bedrohungen zum Beispiel. Ja. Das ist zur Redeverteidigung von Redefreiheit wichtig und da und ja. nicht etwas gegen Redefreiheit. Zensur! Zensur! Ja, mit Zensur hat sowieso nichts zu tun, aber naja. Richtig.
1: Äh, den Begriff, ach, den Zensurbegriff müssen wir, glaube ich, nie auseinandernehmen. Ich glaube, alle Leute, die uns zuhören, sind klug genug, um zu verstehen, dass das, also der dass dieser, dass dieser ja. Vorwurf in der Regel Quatsch ist. Ähm, und äh, ja, deshalb, äh, ja, man kann auch Leuten einfach mal sagen, sollen die Schnauze halten. Ja.
0: <lacht> also deswegen exakt und deswegen um, um, denke damit auch, ich.
1: Damit kann man damit, damit verbietet man ihnen sagt man ihnen zwar so, nee äh, oder Leute Leute blockieren oder Sturmschalten oder oder ähm, ihnen die Plattform entziehen und das hat nichts damit zu tun dass man ihnen die Freiheit nimmt sondern damit schützt man eventuell also in dem besten Fall tut man das nur wenn man damit die Freiheit anderer Leute schützt weil nur wenn man jemanden nicht mag ihm zu sagen so ich, ich, ich lasse dich nicht mehr reden das ist natürlich Quatsch ähm, aber ähm, Jemandem halt zu sagen, nee, äh, du, du hältst jetzt deine Schnauze, ich nehme jetzt das Mikrofon weg, äh, weil du hier rassistische Kacke von dir gibst, ist vollkommen okay. Ja, das ist korrekt. Not, das ist gerade notwendig sogar. Also.
0: also wenn zum Beispiel ähm, irgendwo ein, ein, eine, eine Transperson postet, ich möchte existieren, ja, dann und dann kommt J.K. Rowling und antwortet, nein, nein, stirb. Hm. Und wenn ich dann hingehe und nein, stirb von J.K. Rowling lösche, dann habe ich nicht ihre Redefreiheit zerstört. Ich bin auch nicht gegen Freiheit, sondern ich bin für Redefreiheit und verteidige ja. diesen Raum der Redefreiheit gegen diesen Menschen. Und das ist, denke ich, etwas, was wo wir auch diesen Begriff wiederholen müssen, von, von einem Elon Musk, wo wir aktiv hingehen müssen und sagen, das, was du da machst, das hat damit nichts zu tun. Ja. Und wo man Redefreiheit, denke ich, positiv konnotieren muss, indem man eben herausstellt, dass eine gute moderierte Plattform zum Beispiel eben wichtig für diese Redefreiheit ist. So.
1: Ja. Ähm, oh, ja. Ach, schön. Das wird doch auch schon irgendwie auch eine gewisse Art und Weise ein, ein, ein Fazit. Ja? ja, schon. Genau. Und am Ende... Gib mir Radwege, damit ich frei radeln kann. Zum Beispiel. Oder generell Infrastruktur, damit ich mich nicht auf die Schnauze lege. Ja, ähm.
0: ja stimmt, Jonas. <lacht> Das sowieso. Ähm,
1: einfach einfach ähm, den, den, den Freiheitsbegriff, vielleicht. Äh, wir werden ab und zu mal ein bisschen mehr Freiheit sagen. Ja? Ähm, irgendwie auch, auch als linke Person mal so ein bisschen Freiheit sagen. Ja, vielleicht. Ähm,
0: wo es angebracht man, ist.
1: Wo es angebracht ist, natürlich offensichtlich. Ähm, und dann einfach mal den Freiheitsbegriff reclaim.
0: Ja, für eine befreite Gesellschaft.
1: Ja. Ja, das ist das große Ziel. Mhm. Und am Ende heißt das Kommunismus. Tschüss, äh, Nikolas. Äh, Bis nächste Woche. Äh,
0: danke, danke dafür, Jonas. <lacht> ähm, ich habe da dann auch nichts mehr zu zu sagen. <lacht> Denke ich mal. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei. Über Kommentare und Feedback freuen wir uns auf Mastodon an at systemproblem.podcasts.social at oder per Mail an kontakt.systemproblem.de. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.